0: Cara, por que, que a gente tem medo de, de palhaço?
1: Boa pergunta. Eu tinha um pouco de medo de palhaço quando eu era moleque. Acho que era a maquiagem deles é meio sombria, né não? Meio estranha.
0: É, acho que qualquer maquiagem que deixa sua pele branca... É, vai gerar uma estranheza, né? Uma coisa meio anquenivela, é, né? E tem uma
1: coisa meio decadente, assim, no palhaço, sei lá, aquela aquela bota aquele sapato grande, só que todo fudido. Sei lá, mano, tem uma coisa meio estranha no palhaço.
0: É tudo, é tudo um tanto um tanto esdrúxulo. E no, no, fi, no fim das contas, essa maqui, a, a maquiagem de palhaço pra tentar ser, ser engraçado, né? E o horror, eu acho que, assim como o humor, ele trabalha com, com esse limiar, por exemplo, se você, sei lá, vai fazer uma brincadeira com uma criança Aí você vai correr atrás da criança é, Fingindo que você é um bicho que tá querendo pegar a criança A criança no começo ela vai rir Porque tipo ela não tá esperando aquilo, né? Só que se a brincadeira se alongar um pouco mais e continuar correndo atrás da criança e assustando a criança, logo ela vai começar a chorar, uhum. né? Essa coisa do... sensação do inesperado e da, da forma que a gente psicologicamente lida com as coisas que são estranhas, talvez é, seja esse, é, essa, seja essa fronteira do mundo.
1: Eu não sei se ter medo de palhaço é uma coisa é, que tem alguma justificativa racional. Racional seja, talvez seja difícil de encontrar, mas eu quero dizer se assim, se não for algo mais culturalmente é, construído e tal, porque teve aquele filme do Witch, né, que é a adaptação daquele livro do Stephen King e tal, e tipo, meio que criou um pouco esse medo, assim como o filme do Tubarão lá do Spielberg, dizem que é o responsável por criar essa imagem do Tubarão como um vilão, como um predador e tal. Eu não sei se até que ponto é uma coisa legítima ou é só uma construção cultural de alguma vez, alguma alguma obra de arte ficou tão conhecida por ter feito isso que acabou gerando essa, essa espécie de medo coletivo de palhaço, porque também não tem um motivo muito claro, né? Tem esse lance da maquiagem que talvez esconda a real as reais intenções de um palhaço mas não sei, cara, não tem nada muito motivos muito racionais pra se ter a figura
0: do palhaço, eu acho. Procurei aqui no Google palhaço e cara... Só dá palhaço assustador, cara <risos> Tem alguns outros palhaços normais, né? Tipo o palhaço do McDonald's uhum. Mas tem um monte de palhaço sinistro Eu acho que já tá no imaginário popular A figura do palhaço como... Essa coisa é bizarra, é. essa coisa é meio medonha Acho que tem também o aspecto do palhaço Que conversa com a nossa infância Se você reparar bem Várias obras de terror vão tentar pegar elementos que são aparentemente inofensivos e brincar com isso. Quando não são crianças, de fato, é, que us são usadas como veículos do terror, os outros objetos ou, ou, ou... Enfim, símbolos da infância vão ser usados. Como, por exemplo, caixa de música, uhum. né? A caixinha de música que faz aquele, aquele barulho bem... É, aquela música bem infantil. Bonecos. É, tipo, a, o que, que é a Annabelle, né? Se não uhum. uma, uma, uma boneca que, que carrega todo o mal e tal. O, o próprio outro filme que a gente falou, o Trick or Treat, também... É, conversa um pouco com isso... Que, que traz essa, essa, essa coisa do, do personagem ser uma criança que pede, que pede doces e tal Enfim, acho que é, nossa, nosso universo infantil Que talvez seja tão inofensivo Ao você colocar um aspecto medonho ali dentro Talvez ele ganhe uma nova dimensão E comece a ficar sinistro uhum.
1: Acho que porque quando, até quando criança o alvo tal do, Daquela ação de terror Também tem o fato de ser um ser que não tem como se defender, né? Então meio que aumenta a tensão, tá o tempo inteiro ali com medo de acontecer algo grave, porque normalmente esse ambiente infantil não tem muita proteção, não tem muita cautela, né? Algo muito como é que, como é, que é a palavra certa para dizer tipo que tu não pode se defender, tal. não tem Com uma forma Fica de indefesa, isso, em né? defesa, tem uma forma de repelir aquilo, exatamente. É, é, acho que é um dos motivos até pelo pelo qual eu gosto bastante da série de jogos Resident Evil e tal, porque pelo fato de colocar normalmente como protagonistas civis ou então militares, mas que não tem nenhuma espécie de superpoder, a não ser algum treinamento comum e tal, causa essa, sensa essa sensação de que o terror é mais eminente, é mais mais sério, porque quem tá sofrendo é alguém que pode ser você, então acho que aumenta a relação também entre o espectador e a própria obra que, tá, que ele tá consumindo.
0: É importante lembrar também, cara, que ah, na década de 70, teve um assassino nos Estados Unidos, que é o John Wayne Gacy, né? Que é um assassino que era um palhaço. Uhum. Enfim, matava crianças e tudo. Talvez ele tenha sido um dos responsáveis por é, popularizar a figura do palhaço na, na, no imaginário popular como essa coisa que aparentemente é inofensiva, mas tem uma espécie de fundo perigoso, um fundo macabro, né? quase como se fosse uma porta falsa que você abre ali naquela pessoa e dá um giro e você vai encontrar um psicopata e tudo. Recentemente
1: né? também teve a né? mesma coisa de palhaços que estavam assustando as pessoas de madrugada e tal,
0: em algumas é. cidades dos Estados Unidos, não sei se tu chegou a ver... Cara, eu acho que isso, foi, isso não foi um hoax eu acho que, não, eu acho pra que... promover o filme do It. Pois é, eu acho que foi. Foi algo
1: nesse sentido aí. Mas enfim, é, é. é sempre interessante esse assunto, né? Porque algumas pessoas são indiferentes à figura do palha palhaço, enquanto outras abominam, né? Tem pavor e então tal. É legal saber.
0: <risos> é curioso que no filme que a gente viu hoje não, não tinha nenhuma, nenhum personagem infantil, né? Não. Quer dizer, tinha... Aparecia de relance uma, uma personagem infantil, mas É um filme que não se... Em uma
1: sequência, né? Aquela sequência no, no, na lanchonete com uma criança e tal Que é justamente aquela questão da, Dela ser indefesa e cria bastante atenção Do que a gente tava falando Mas é, esse filme não é para esse lado infantil
0: Bem, Pois bem, vamos lá, né? Acho que todo mundo tem medo de palhaço Isso é um, uma espécie de consciência Seja muito bem-vindo ao Miolos O seu programa de filmes de terror Filme trash e cultura B Acabamos de assistir Killer Clowns for All, from Outer Space, né, meu inglês maravilhoso. Outer mas, Space. Que entenderam. Palhaços Assassinos do Espaço Sideral. Bem, esse, a gente acabou de assistir o filme, né, pela primeira vez, estamos com ele fresquinho na cabeça e vamos comentar um pouco o que, que a gente achou dessa, desse filme... Um, clássico trash, né? Se, se é que dá pra dizer isso, né? Mas é um filme relativamente, relativamente conhecido entre os fãs de cultura trash. Uhum. Bem, mas vamos, vamos contextualizar um pouco qual é desse filme, né? Para os ouvintes. Ele foi dirigido pelo Stephen Kyodo, que faz parte é, dos Irmãos Kyodo, que é como se fosse uma espécie de produtora, é, não de filmes, mas de é, bonecos de argila, stop motion. Eles fazem também
1: efeitos especiais, né?
0: Efeitos especiais. Então eles, eles são especialistas em, em efeitos práticos e eles já fizeram. É, bonecos e, enfim, é, é, trabalhos pra outro, outros, outros filmes, outras franquias de filmes, inclusive, Chico, são eles que fizeram o design lá dos personagens daquele filme é, Tinha América tu lembra desse filme? Aham, uhum.
1: caralho, foi eles? Nossa, eu vi <risos> algumas cenas desse filme há uns dias.
0: É, enfim, filme, filme clássico de de humor escrachado dos irmãos. Mas quando dois... o diretor,
1: só esse, né? Só o Killer Clown, Clowns from Outer Space. O único filme é, que na verdade
0: Sim, na verdade o Stephen King ele dirigiu outras coisas, né? Mas o Killer Clowns parece que é o mais conhecido e relevante deles. Uhum. Todos os irmãos estavam envolvidos na produção, né? É, uhum. Apesar do, do, do Stephen ser o cara. Stephen. Ser o cara que, que dirige, mas os outros irmãos estavam trabalhando ou no design de. No, no, na direção de arte do filme, ou fazendo roteiro. Maquiagem. Enfim. Nesse filme, o, os irmãos Kyodo trabalharam com outros artistas para fazer é, modelos de bonecos e fazer o design dos palhaços e tudo, porque eles também queriam se concentrar um pouco na tarefa de dirigir e fazer o roteiro, né? É, e acho até engraçado, porque não é como se o filme tivesse realmente um roteiro muito elaborado, ah, que uhum. precisasse, ó, oh, meu Deus, vou parar aqui tudo pra, pra fazer esse roteiro.
1: Sim, sim, o roteiro é bem simples.
0: Outra coisa interessante é que o título original era pra ser só Killer Clowns, né? Que é bem foda. Essa é uma curiosidade, uma curiosidade conhecida, mas eles colocaram o From Outer Space pra fazer com que o filme parecesse de comédia, de fato, pra não parecer um. Slash. Um filme de terror. É, pra não parecer um filme de terror ou algum tipo de slasher é, dos anos 80, né? Então eles colocaram esse subtítulo pra. Enfim, pra, pra deixar claro, ó, a gente é, é um filme de comédia, um filme idiota. E acho que. Uma das coisas que mais chama atenção nesse filme é o título, né? Eu acho que muita gente deve conhecer o nome do filme, né? Palhaços Assassinos do Espaço Sideral, mas, mas não deve ter visto o filme. Uma coisa meio que nem aquele filme Tomates Assassinos, que Sim. muita gente conhece. Ah, a premissa que é Tomates Assassinos, uhum. mas pouca gente viu o filme de fato. Mas tá tudo na premissa mesmo, pelo menos nesse caso, é, tá tudo no título. O, uhum. é, é o que você, o que você vê é o que você, é o que você vai ganhar. A, a trilha sonora do filme foi composta por um cara chamado John Massari e a, a música original foi feita, a, a música tema do filme né, foi feita por uma banda punk que é inclusive a nossa abertura, né, cara? É,
1: uhum. o comecinho dela, a gente pegou ela e deu uma aceleradinha e tal, mas é, é, é basicamente é o tema de Killer Clowns.
0: Pois é, eu queria deixar bem claro que o único motivo da gente estar tá falando de Killer Clowns agora é justamente porque <risos> é o filme da nossa abertura, senão a gente estaria gravando não, um outro
1: Não, eu acho, comércio. eu sempre tive muita curiosidade para assistir esse filme, eu acho que ele, eventualmente a gente viria assistir, independente de estar na nossa trilha, tá estar no, no tema de abertura não, é um filme... Como... como todos os outros que a gente assistiu, que com certeza vale a pena assistir, cara. Porque é, pelo menos, intrigante.
0: A gente vai conversar sobre isso quando chegar na hora de comentar sobre o filme propriamente dito. Uh, mas, enfim... E aí, cara, o filme lançou, fez, fez um, um certo barulho, né? Acho que até por causa da premissa... premissa meio maluca, com, conseguiu alguns, alguns fãs pra tu ver como tem fã de, de tudo, né? Assim, acho que quanto mais... Quanto mais esdrúxula é a premissa, mais esses filmes B vão atraindo as pessoas, né? Não é à toa tem que o Ed nichos, Wood... nichos, né? É, sim, tem nichos. É... Não é à toa que o Ed Wood é um cara que atrai tanta, tanta curiosidade, porque os filmes dele são essa vibe, assim, essa coisa meio engraçada. É, só que nesse caso do Killer Clowns é engraçado propositalmente. Muito por conta disso, desde que o filme foi lançado, é, tem algumas tentativas de fazer uma sequência, ou seja... Mais de 30 anos aí... É, tentando agilizar uma, uma sequência do filme. É, só que esse, essa sequência parece que... Pelo que eu pesquisei, ainda tá meio no limbo. Aquele canal lá dos Estados Unidos, Sci-Fi... Anunciou que comprou os direitos de, de adaptação do negócio. Tá em negociação, na verdade. Pois é, tá em negociação. Isso, isso, isso mesmo. Tá em negociação e... Eventualmente, a gente vai acabar vendo alguma franquia, alguma coisa assim... Porque, eu não sei se você teve essa impressão, mas depois que eu terminei eu fiquei pensando, cara, esse filme daria uma boa série. Sabe, assim, uma série com uma, com com uma temporada, assim, uma coisa meio é, Stranger uhum. Things, que os palhaços chegam na cidade. Sim, tem uma vibe.
1: Uhum. Acho que o fato da cidade ser uma cidade pequenininha, onde chega, é, como o próprio nome do, do filme diz, alienígenas, né? mas no caso são palhaços. Meio que dá uma certa lembrança do plot de Stranger Things E o filme tem essa, essa mesma sensação Embora seja assim, é bem puxado pra comédia, né? Que não tem nada a ver com...
0: É, Stranger eu imaginei Things. algo como um Stranger Things Mas um Stranger Things focado na comédia Acho que dava até pra fazer uma espécie uhum. de sátira Mas enfim, vamos falar do filme, né? Vamos dar uma sinopse aí Beleza o
1: filme é de 1988,
0: né, e é basicamente,
1: mais uma vez, a gente assiste uma espécie de ficção científica aqui. Não sei se a gente pode chamar como ficção científica, mas definitivamente é um horror. E o, a sinapse do filme é que basicamente a gente acompanha um casal, é, que eu não lembro o nome agora, mas acho que é Mike e, e Debbie, isso. <risos> Mike e Debbie, enquanto eles estão lá namorando, passa uma coisa que parece ser uma estrela cadente, eles ficam né, intrigados para saber o que é quando eles chegam no lugar onde supostamente o estrela Cadente teria caído. Estava, na verdade, uma tenda de circo. E aí eles entram nessa tenda de circo e tem lá dentro palhaços do espaço sideral que começam a assassinar todas as pessoas daquela pequena cidadezinha e até então a gente não sabe exatamente o motivo pelo qual o, o, os palhaços querem assassinar as pessoas, mas na frente a gente vai descobrir o porquê, mas por enquanto eles são só figuras meio estranhas assim, bizarras que não falam a língua in inglesa Daquele, daquela cidadezinha, mas eles conseguem entender e se comunicam lá pelo, pelo dialeto deles, enfim. São basicamente alienígenas querendo matar os seres humanos e essa, esses dois protagonistas começam a correr disso até chegar na polícia e a história começa a se desenvolver a partir dessa premissa de palhaços alienígenas que acabaram de pousar e o disco voador deles é uma tenda de circo.
0: Eu acho que o barato do filme, na real, é o personagem, são os personagens dos palhaços. Acho que eles são os protagonistas e a alma do, do filme. Eles dão todo o tema do filme, né?
1: Até pelos aspectos técnicos também, né? Tá bem bonito até hoje. É,
0: então, isso, isso, isso é uma coisa que a gente já pode ressaltar. É, Para quem gosta de efeitos práticos, o filme é, 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 tá bastante... É, envelheceu muito bem, né? Ele tá, ele tá bastante sólido ainda, até hoje, porque os palhaços é, são todos... É, engraçados e a, e a maquiagem é, a, todo, todo o trabalho dos bonecos dos palhaços é um trabalho interessante bem é um trabalho bem feito bem legal além disso os palhaços têm bugingangas e, e armas e Sim. coisas que orbitam ali esse universo do, dos palhaços né eles têm um tipo de Pipoquinha que eles jogam e a pipoca, além de, de ser um, um, uma espécie de rastreador, quando eles jogam a pipoca em você, ela gruda e eles vão farejando a pipoca. A pipoca também se transforma numa espécie de, de meio de um monstrinho lá que também tem cara de palhaço. Uhum. Tem a coisa de amarrar os balões que eles fazem. É, eles conseguem fazer bichos com os balões que eles amarram. E os bichos têm Bichinhos. vida. Exatamente, com as bexigas hum. que eles amarram. O, o barato do filme é justamente esses personagens aí e o que orbita eles.
1: Sim. É, esse ambiente que tu acabou de descrever é muito bom. Muito bem desenhado pelos produtores. A maquiagem é excelente, os efeitos práticos. Todo... As armas, tudo que gira em torno dos palhaços é feito com esse tema meio circense, assim. Você começa a lembrar das coisas que eram típicas de quando você ia no circo e tal. Só que tudo meio que twisted para essa parte mais terror e assustadora, enfim. Mas saindo dos palhaços, o filme também vai focar nos personagens que são só os seres humanos, né? Que é os que a gente acompanha a história deles e tal. Acho que a gente pode elencar como os três personagens principais seriam o Mike, que é um moleque qualquer, enfim, aleatório, a Deb, que é a garota, e o Dave, né, que é o policial, que é ex-namorado dessa Deb. Esses três têm essa, esse, meio que esse triângulo amoroso e eles tão, é, estão envolvidos com, com a busca para entender como é que são esses, palhaços, quem são esses palhaços, de onde eles vieram e tal. E eles tentam também pedir ajuda, né, tentar comunicar aos policiais, só que. Grande parte do plot do filme, do enredo do filme, é empurrado pelo fato de que um dos, policia, um dos policiais lá mais, é, sei lá, mais antigos da força, ele não acredita nos palhaços e tal. Isso faz com que ele não chame a polícia, não chame ajuda e faz com que a história meio que desande a partir daí, né? Os, os, por causa disso, os palhaços conseguem invadir a cidade, começam a matar todo mundo e são essas três, esses três personagens que eu falei que vão ser os responsáveis por salvar o dia e tal.
0: Cara, inclusive esse personagem aí é, do, do, a, do, do policial mais velho É muito engraçado como ele é negacionista num nível Que tipo, a <risos> cidade inteira liga pro cara e o cara não tá acreditando Ele é tipo aquele uhum. teu tiozão bolsominion Que, que a é. todo custo ele vai acreditar na verdade dele Não importa o que esteja acontecendo
1: uma coisa de defender a própria honra e tal Porque, enfim, ele acha que tá, tá acontecendo uma grande brincadeira Que tá todo mundo envolvido numa grande teoria da conspiração Onde a China criou... <risos> o é Ele tá... <risos> Ele acredita que essa história de palhaço é só uma brincadeira e
0: tal Que tá todo mundo querendo zoar com ele Por isso, ele não pede ajuda e acaba ignorando todas as, as mensagens Não sei se o enredo necessariamente precisa desse plot mas com certeza é, Custa a vida do policial né? De fato é... é, meio que se não fosse isso Ele chamaria
1: ajuda Os policiais chegariam e seria um pouco mais fácil Se defender do, dos palhaços Porque a gente vai descobrir mais pra frente O ponto fraco deles e Enfim, seria mais O filme teria acabado pelo menos de uma forma mais Mais curta, eu acho Seria, seria mais rápido o fim deles Eu, eu imagino, né É
0: em... Então depende disso. Normal o filme, o filme de terror, principalmente um filme de terror que flerta com a comédia, ter umas ferramentas de roteiro é, meio toscas e, e usar elas meio desavergonhadamente, justamente porque uhum. o filme tem o um tom cômico, né? Inclusive, os personagens é, de alívio cômico do filme... É, eles meio que dão uma sobrada, né? O filme já é todo cômico e ainda tem personagens de alívio cômico, ainda tem é. umas situações, assim, meio meio engraçadas externamente. A comédia mais pastelão. É, pois é, justamente. Enfim, hum. bem, esses são os aspectos legais do filme, né? Os aspectos técnicos, inclusive a direção de arte é muito boa. Eles conseguiram fazer a tenda dos palhaços com muitos elementos criativos, tem várias salas Sim. interessantes lá dentro
1: a trilha em si é bem legal porque ela é feita de uma maneira assim sobre os temas de palhaço e de circo que a gente já conhece, só que trazido para um, um jeito mais sombrio e mais rock também e tal, bem, década de, bem década de 80 então a trilha também é legal, bem interessante
0: exatamente, é, acho que e nesses aspectos técnicos o filme resiste bem. E uma das coisas interessantes do filme também é que o seu potencial do horror, ele flerta diretamente com o seu potencial da comédia. São palhaços assassinos. Então isso é esdrúxulo, mas tem algumas cenas é, que são meio tensas, meio sombrias dentro do filme. Me lembra um pouco outros títulos parecidos que vão tentar fazer uma, uma abordagem do gênero. Como, por exemplo, aquele filme do Killer Sofa, tem aquele filme do pneu assassino e outras coisas que são, que, é, que são esdrúxulas pelo que são, de fato, né? Tem até um quadrinho de um cara, de um mangá japonês, do Junji Ito, é, que é o Uzumaki, né? O Uzumaki é uma história sobre uma cidade que fica alucinada por espirais, né? E é uma coisa muito abstrata, é a forma do espiral. Nesse caso do Junjito não é exatamente engraçado, né? Mas o que eu tô querendo dizer é uh, a potência do horror como um, um motivo que não necessariamente é de terror. Quando você pensa no horror, é muito fácil você pensar um fantasma, um vampiro, coisas que respiram terror. Mas ao ressignificar né, essas imagens, essa coisa meio brincalhona, o filme... Uh, consegue usar ferramentas que, que vão flertando ali entre a comédia e o horror. E eu acho que o filme consegue fazer um movimento fluido entre esses, entre, entre esses gêneros. O que peca muitas vezes é o ritmo um tanto datado do filme. É, por se tratar de uma produção é, B dos anos 80, ela... E acho que até é, é foda chamar esse filme de B, né? Porque foi, que foi produzido lá pela... A gente vê o loginho da MGM no começo, né? Então... Provavelmente uhum. eles tinham uma certa grana, mas é uma produção é, meio alternativa ali dos anos 80 e a gente sabe que nessas um milhão filmes,
1: e 800.
0: a gente sabe que nessas produções uh, gera ainda mais assim necessariamente dos anos 80 tinha um certo ritmo moroso que parece que o diretor dá uma esticada no filme
1: algumas ele,
0: né é sim algumas tem, tem outras que tem outros filmes que ainda estão muito novinhos mas esse filme específico, o Killer Klaus, a impressão que dá é que o filme não tinha tanto conteúdo, de fato, para estar é, tá em tela, mas, o, mas enfim, eles queriam fazer uma um longa metragem para exibir o, o, os bonecos, exibir os efeitos práticos, e aquilo ali é, deixa o filme um tanto moroso. Eu acho que um filme necessa necessariamente o filme ter um ritmo lento não é ruim. Tem vários filmes que se beneficiam disso. Mas acredito que quando você está falando de um filme tão específico como o Killer Clowns, às vezes o ritmo pesa. O que que tu acha disso, cara?
1: Eu acho que tem algumas, acho que tem algumas sequências que são realmente, talvez desnecessárias e tal, que são até aquelas mais para o final de perseguição, que são bem repetitivas e tudo. Então um pouquinho que desenvolvendo o um ambiente ali de dentro da nave dos dos palhaços, mas acaba que te deixa um pouco cansado porque o filme ele é, é assim ele tem pouco suspense tem pouca coisa que tem poucos segredos não tem muito muitas reviravoltas nem nada então logo desde o início a gente já sabe mais ou menos qual é o objetivo dos protagonistas e dos antagonistas que são os palhaços e não tem muito Assim, não desenvolve muito, por exemplo, o lore dos palhaços. Não, a gente não sabe exatamente qual é o planeta deles. A gente, a gente sabe algumas coisas que a gente vai falar até nos spoilers que, que eles fazem, mas a gente não sabe o motivo dessas coisas que eles fazem. A gente não tem muita noção em relação a isso. E o filme não dá muito espaço para desenvolver esse tipo de, de diálogo e tal. Então, acaba ficando um pouco cansativo, realmente, em, em relação à a, a duração do filme, porque não tem tanta exposição para tantos minutos, né? O filme tem 1 hora e 20 e pouco, quase 1 hora e meia.
0: Acredito que ele também é formalmente lento, assim. Se você reparar em umas cenas, umas perseguições longas, assim. questão de corte. Exatamente, né? exatamente. Formalmente ele acaba tendo essa estrutura mais lenta. Que, como a gente tem visto muitos filmes dos anos 80 e 70 para fazer o, o, os programas, eu tenho percebido que é um, muito uma linguagem específica de uma outra época, que acho que, uhum. por a gente estar tá desacostumado, uh, talvez ela, ela pese, mas uma vez que você... Caso uma estranheza. Exato. Uma vez que você atravessa essa linguagem, uh, você vai se deparar com bons filmes, mas, mas ao mesmo tempo depende. Como eu falei, eu fiquei imaginando esse filme hoje em dia, imaginando como ele poderia... É ser melhor trabalhado nesse aspecto do ritmo e na construção do, do suspense é, e tudo mais.
1: Alguns cortes, dele, alguns cortes dele poderiam ser mais enxutos. Assim. Tem algumas sequências, algumas cenas onde, por exemplo, um personagem vai falar com o outro e a cena poderia começar um pouquinho depois de onde ela começa, eles poderiam ter cortado um pouco mais, e isso dá uma sensação meio artificial, onde você vê a pessoa saindo ali do ponto de marcação, indo até o outro, empurrando, em vez de deixar mais dinâmico e tal, isso é bem, bem claro no filme, mas pra mim já é uma coisa que talvez eu já esteja esperando, já tô acostumado com esse ritmo de alguns filmes, não são todos, são só alguns que tem essa essa vibe mais lenta e, enfim, eu acho que é uma linguagem da época, eu acho que tem muito isso da gente já estar acostumado com outra linguagem, então talvez pode causar um pouco de, de estranheza, mas eu acho que isso é bem, bem pequeno em, em face do, do valor de produção do filme mesmo, de como ele é bem feito.
0: Geralmente, o recurso de fazer cenas longas cai muito bem no suspense. É, o que eu tava querendo dizer, né, é que eu acho que esse filme como ele uh, não tem tanta substância, pra os personagens são um pouco genéricos. E assim, uh, eu, eu, eu entendo a proposta do filme. Eles não querem fazer nenhum cidadão Kane, né? Pelo amor de Deus. Mas, de repente, uh, se eles iam ter essa abordagem ma mais lenta, que é comum da época, fazer, um, fazer aquele conflito ali dos três personagens ser mais, um pouco mais relevante, talvez fosse mais interessante, de repente, fazer fazer um, um conflito mais, mais ainda desenvolvido do triângulo amoroso entre os, o, os três personagens principais, acho que seriam coisas que cairiam bem no, no filme, talvez elevassem o, o, o status do filme de um filme com bons efeitos e com uma produção e uma direção de arte impressionante para um filme realmente é Divertido em todos os sentidos
1: Eu acho que com isso a gente cobre a maioria dos aspectos do filme Acho que agora seria legal a gente falar um pouco pra, dos spoilers né, Das coisas que são reveladas mais pra frente E do pouquinho de desenvolvimento que os palhaços têm
0: Certo, mas antes da gente ir para os spoilers A gente precisa fazer a nossa clássica sessão de avaliação do filme A gente sabe que Ficar dando notinha pro filme é uma coisa bem boba. Então a gente criou esse sistema, é um pouco subjetivo de dizer se um, se um filme é 8, 80. O que que significa 8, 80 vai depender do dia, vai depender do filme. A gente revela, a gente sempre sempre coloca uma embrumação. Mas e aí, Chico? Palhaços assassinos do espaço sideral. É 8, 80.
1: Esse é difícil, cara. Porque, como a gente falou, Durante o cast inteiro, em relação aos aspectos técnicos e a, o valor de produção, ele. eu daria 80, facilmente. Mas. Hum, não, só isso não seguraria o filme, tá? Eu imagino que se tivesse talvez um. Se os irmãos Kiyodo tivessem se preocupado só em cuidar dessa parte realmente de maquiagem, de efeitos práticos, das roupas, dos palhaços e tudo. Seria melhor e deixar, sei lá, talvez outra pessoa para para desenvolvimento do filme Pra própria direção e tal E pra montagem, essas coisas Então por isso eu acho que é oito Esse filme para mim Apesar de ter me divertido em alguns momentos Em algumas cenas e, Pra falar a verdade, eu tenho coisas positivas pra falar dele eu acho que eu vou mudar pra 80. Porque, porque Porque eu tô pensando aqui Que as coisas negativas são bem Pequenas, eu me diverti bastante com o filme, eu gostei bastante do valor de produção, eu sou muito paga-pau de efeitos práticos, então quando eu vi os palhaços, assim, sobreviverem tão bem à, à época, né, que é de 88 até aqui, tá tudo bonitinho e, tipo assim, assusta um pouco até você olhar pra eles e tudo, e eu imagino que seria um filme excelente para se ver na sessão da tarde ou cinema em casa, então por tudo isso, pelo grande valor de produção e por, por a gente ter, ter usado ele como trilha, pra ter um valor já sentimental, eu vou dar 80 pra esse filme. E pra ti, creio.
0: Correto, corretíssimo, cara. Eu sou muito chato com, com as coisas, eu sou um cara meio rabugento e tudo. Uh, no entanto, eu não vou deixar coisas pequenas uh, tirarem o valor que esse filme tem. Eu vou dar 80 também. Uh, apesar de ter essa questão de um, um ritmo um tanto... Um tanto datado, uma montagem, é, um, 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 que não sei não, não se colabora tanto pra criar o suspense, personagens muito é, unidimensionais, né? No fim das contas, nada disso importa muito, porque a proposta desse filme é simplesmente botar esses bonecos de palhaço pra ficar fazendo coisas... Hum de terror e ficar explorando essa ideia, sabe? É Como eu falei, o cara não tá querendo reinventar a roda, não tá querendo fazer... E o vento levou, sabe? O cara tá querendo brincar e fazer uma coisa divertida. E nesse sentido, é um filme divertido. O universo que ele constrói é divertido. Os palhaços obedecem regras muito claras. Tem um design... É, é, dos cenários e dos palhaços muito divertidos. A direção de arte caprichou em tudo. Por isso eu acho que ele é 80. Ele é um filme muito espalhafatoso. O único defeito que eu acho que vale a pena comentar e que é um defeito de fato, porque eu acho que tá na proposta do filme ele ser engraçado e aí ele acaba não sendo muito engraçado. Não foi um filme que eu ri. Teve algumas coisas que eu, que eu achei engraçado de fato, mas ele não é um filme que você ri. E eu acho que esse talvez seja o... o grande pecado que esse filme comete. O que você acha? É, Eu, pra falar
1: a verdade, não esperava muito o lado comédia dele, não. Talvez eu não tenha me atentado a isso, então, as poucas partes em que eu sorri, pra mim, já foram legais, assim. Já foi, tipo, uma coisa que eu não tava esperando. Então. Mas é um filme divertido, no geral, né? Acho que vale muito a pena ser assistido.
0: Pois é, pessoal. Uh, agora, a gente vai falar um pouquinho com spoilers, mas antes, um recadinho. Não esqueça de entrar nas, nas redes sociais do Miolos aqui na descrição do podcast a gente sempre responde mensagens e tal se vocês mandarem e-mails e tudo po, po, podem entrar em contato com a gente e indiquem pros amigos e é isso gente, até a próxima eu nem sei porque que a gente tá fazendo sessão spoiler desse filme. Porque não é como se ele tivesse muita coisa pra comentar, né? O que, que tu acha que dá pra trazer?
1: Eu acho que o principal spoiler é a gente saber mais na frente no filme o motivo que tá por trás deles capturarem, né? E matarem os seres humanos e tal. Por que, que esses palhaços pousaram na terra e tal. E é revelado mais na frente que além deles matarem os seres humanos e colocarem eles numa espécie de quase um como é que chama em português? É Cazulo, cara. Colocam eles num... Cazulo. Cazulo. De algodão isso. doce. Eles colocam ele... Isso. Colocam as pessoas numa espécie de, de casulo, de algodão doce, e armazenam elas lá mortas, né? E fica lá um tempo, e, e mais na frente a gente vai perceber que eles fazem isso porque eles, de uma certa forma, meio que tomam um suco, né? Dessa... Do que é produzido através dos, dos seres humanos dentro desse casulo. E parece que é a espécie de alimento deles, né? Que é o que trans, transforma a energia deles e tudo. Acho que eles usam para isso, para se manterem vivos e tal. Acho que isso é basicamente o um único spoiler. E não é nem tão desenvolvido ou tão importante assim pro plot, mas enfim, é a desculpinha que eles encontraram pra gente meio que acreditar que os alienígenas os palhaços teriam algum interesse na Terra ou pelos seres humanos
0: É como se eles fossem vampiros, né?
1: É, uma coisa meio vampiresca, assim uhum. Só que bem no ambiente palhaço, então vem essa questão aí do algodão doce e tal.
0: Exatamente, eu tava imaginando um filme mais pesado uh, porque acho que o design dos palhaços é bem assustador, né? E eu imaginava que... Quando eu Tinha que ia ser algo mais gore, né? né? Exatamente quando eu vi o post desse filme por aí, eu imaginava que fosse alguma coisa mais gore. Ele tem um final, entre aspas, feliz, né? Porque todo mundo sobrevive, mas ele dá uma deixa de que, na verdade, todo mundo vai morrer, porque tá rolando uma, uma chuva ácida lá, de uma substância é. de que eles são feitos. No entanto, mesmo que, todo, que a galera... que a maior parte das pessoas da cidade morram, eles têm uma morte muito muito pouco
1: gráfico né não tem muita violência assim.
0: exatamente eles têm uma arma lá que faz as é um laser uhum. exatamente acho, acho que um gore cairia bem uma coisa meio brain dead sabe
1: sim eu esperava também que teria mais gore no filme não tem é bem focado nesses efeitos especiais assim das armas e dos lasers e você vê algumas cenas gore só tipo a pessoa que tá morta e tal algo assim não tem muita Nada, é, mais, é bem mais cômico, o filme tem um... Acho que teria até uma chance de ser bem quisto pelas crianças, eu imagino, na época, né? Porque não tem muita violência tá Apesar de que, enfim, na época a gente assistia a Robocop, violência não era nenhum problema. Mas eu quis dizer que tem um apelo até mais infantil e tá? tal.
0: Bem, mas é isso, acho que a gente falou tudo que dava pra falar desse filme. É... Obrigado você que ouviu até aqui. Se você quiser comentar algum spoiler com a gente, manda mensagem nas redes sociais